1: Backstage, Boxengasse, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause nach dem äh, Rennen in Spa in Belgien. Äh, Peter, Sandra und ich sitzen mal wieder im Bus von der Rennstrecke zurück äh, nach einem Rennen, das mal wieder Max Verstappen gewonnen hat. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, Aufregend, was wir jetzt gerade schon wieder erlebt haben, ihr zwei, ne? Ja, großartige
0: Performance erstmal vom, vom Busfahrer. Ne? Also wie der sich jetzt hier rangezeckt hat äh, an die, die sich hier den Weg gebahnt haben. Sondern mich erst so aus, als wären wir hier ein, zwei Stunden komplett blockiert... Ja, <lacht> Kleiner Fluch äh, auf Belgisch ähm, äh, vom Busfahrer. Also es hätte erst so ausgesehen, als wenn wir hier ein bis zwei Stunden komplett blockiert gewesen wären. Äh, direkt wirklich hinter der hinter der Strecke. Wir waren noch nicht weit. Und jetzt aber dieser diese Heldentat vom Busfahrer, der sich wirklich an so einen kleinen Konvoi rangezeckt hat und ähm, uns jetzt hier rausfährt. Ähm, und es sieht ganz gut aus, dass wir jetzt dann auch relativ zügig nach Hause kommen. Also großartig.
2: Hat er fantastisch gemacht. Vor allem, weil da natürlich auch trotzdem die Straße voll war. Dann kommen die auf einmal noch irgendwie Autos entgegen etc und er hat sich auch durch diese Schikanen die die Polizeiautos da aufgebaut haben auch perfekt durchmanövriert also starke 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 Leistung vielleicht hat er bei Red Bull zugeguckt am Wochenende das
0: Max
1: Verstappen ja ja durchgewühlt also es hatte so ein bisschen auch was von dem Endzeitfilm also äh, viele auf der flucht alle weg und äh, autos die kreuz und quer standen und äh, er Hinterher, also man muss dazu sagen, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, das ist in Spa schon sehr speziell. Also die Strecke ja mitten in der Natur eingebettet, da in den Ardennen hoch und runter, mitten Wald, überall Felsen und es gibt nicht so viele Wege weg. Allerdings schaffen es hier die Verantwortlichen auch immer, die wenigen Wege noch noch kleiner zu machen, weil sie nämlich alles zustopfen. Und wir hatten jetzt da Glück, weil da war eine Polizeieskorte und ich weiß nicht, wer es dann am Ende war, wer von euch das ausfindig gemacht hat auf jeden Fall in einem dieser Autos, die von der Polizeieskorte da rausgeführt worden war unter anderem Christian Horner drin und da haben wir uns jetzt einfach dran gehängt, also der Busfahrer hat es gemacht.
2: Genau, es war so eine Gemeinschaftsproduktion würde ich sagen, weil Peter und ich sitzen quasi auf der Seite links im Bus, wo diese Polizeieskorte vorbeikam und dann haben wir beide so ein bisschen in die Autos reingeschielt rein und geguckt, ähm, wer da so drin sitzt und da war eben Christian Horner mit dabei und dann aber auch noch eben eine Kollegin von Sky Italia, die Federica und dann haben wir uns gedacht, naja, ist ja Sky-Familie, sky, ähm, sky -Familie. wir hängen uns jetzt einfach mit dran.
0: Ja, die kleinen Dinge im Leben, also wir sind gerade happy. Ja, so muss es
1: sein. Happy wie ähm, das ganze Red Bull-Team. Max Verstappen, zehnter Sieg, also die beiden Sprintrennen hier jetzt und Spielberg mit eingerechnet unglaublich, Riesenvorsprung auf den Zweitplatzierten. Peter, wir haben auch uns gerade darüber unterhalten, auf Sergio Perez, der zwar jetzt mal wieder auf dem Podium steht und eigentlich ein gutes Wochenende hatte, aber wenn man sich mal die genauen Daten anguckt, die haben zur gleichen Zeit die Reifen gewechselt, was Verstappen dann mit dem Perez gemacht hat, das ist echt unfassbar.
0: Ja, spielt in einer anderen Liga, ganz klar. Also am Beispiel von Sergio Perez man, sieht man das, äh, über 20 äh, Sekunden der Vorsprung von, von Max Verstappen äh, die Zeit äh, noch gehabt, äh, sich mit äh, jean Lambiase zu zoffen, in Anführungsstrichen, wie ein altes Ehepaar, wie Helmut Marko, ist ja auch, äh, ja, äh, kommentiert, hatte schon am Freitag. Also beherrscht äh, die, die komplette Szenerie in der Formel 1 äh, an diesem Wochenende auch wieder komplett. Ich meine, ist ja auch fünf Plätze zurückversetzt worden, nochmal äh, nach äh, seiner Pole im, im Qualifying, weil das Getriebe gewechselt wurde. Aber auch das äh, tut seiner Leistung dann keinen Abriss, flügt er durch, gewinnt, äh, alles dominiert das ganze Wochenende. Also, ja, Masterklasse.
2: Wenn es hier übrigens mal, ich muss kurz einhaken, so ein bisschen rauscht, ne? über uns ist quasi das Schiebedach vom Bus und das ist offen und da pfeift es gerade irgendwie ganz schön rein und es beginnt natürlich auch schon wieder so leicht zu regnen, also vielleicht kriegen wir gleich noch einen Kopf. Ja,
1: kein Regen, kein Spa, so ist es, ein bisschen mehr Regen hätte im Rennen vielleicht auch gut getan an der einen oder anderen Stelle. Da hat Verstappen einen kleinen Moment gehabt. Das war die Eau Rouge hoch Radion, wo das Auto mal quer stand. Da hat selbst der doch immer sonst so relativ coole Dr. Helmut Marko bei euch im Interview auch gesagt so, oh, das war kritisch.
0: Ja, das war tatsächlich kritisch. Hat man ja dann auch gesehen äh, im Auto. Wir hatten das ja auch nochmal groß thematisiert, wie ja äh, gefährlich äh, diese diese Ecke ist. Auch Rouge Radillon, du hast es gerade gesagt, ähm, war ein großer Schwerpunkt. Und ja, da hätte sie ihn erwischen können. Ähm, aber ja, ist ja dann nochmal gut gegangen. Zum Glück ja auch. Ähm, will ja dann auch keiner sehen, dass er dann irgendwie durch einen Unfall das Ganze äh, hier nicht beendet und nicht gewinnt. Ähm, aber ja, da ist glaube ich allen mal kurz der Atem gestockt dann auch bei den äh, bei den Red Bull Verantwortlichen, bei Max glaube ich selbst auch.
2: Das konnte man nämlich auch hören in dem Siegerinterview danach wurde er auch darauf angesprochen. Und da sagte er auch, der Mr. Cool, ne, ja, also das ist genau die Stelle, da willst du sowas irgendwie nicht haben. Und er sagte so selber, dass er auch irgendwie schon stark arbeiten musste, um das Auto zu fangen. Da würde ich aber auch sagen, bei dem einen oder anderen im Fahrerfeld wäre das auch nicht gut gegangen und der wäre wahrscheinlich abgeflogen.
1: Ja, gute Reaktion von, von First verstappen Bevor wir dann über den ganzen anderen Rest reden wollen an dem Wochenende und vielleicht auch eine kleine Bilanz ziehen wollen zur Halbzeit. Sandra, wie war dein Wochenende? Was hast du so erlebt? Was war für dich so der Moment, der letzten Tage?
2: Also ich fand natürlich Hidden Heroes wieder mega. Mit Christian Brill haben wir das ja diesmal gemacht. Der ist der permanente Starter in der Formel 1 und hat uns mal erklärt, wie läuft eigentlich so ein Start genau ab. Und ähm, das finde ich immer total spannend, da so wirklich hinter die Kulissen blicken zu können. Und ich habe ja dann auch mal der Zielflagge geschwenkt bei ihm. Ne? Finde ich auch immer toll. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich denn auch mal so ein Rennen dann starten dürfte. Ähm, das wurde leider abgelehnt. Warum <lacht> ja, eigentlich? Ja, es ist Weiß ich nicht. Es ist ja eigentlich nur, das wird ja alles so automatisch einprogrammieren und sobald die roten Lichter an sind, musst du auf einen Knopf drücken. Also...
1: Ja. Erklär mal kurz für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, also äh, dringende äh, Empfehlung, sich das mal anzugucken auf SkyQ und SkySport.de und auch auf WOW, wow alles abrufbar natürlich. Ähm, trotzdem, für die, die es noch nicht gesehen haben, äh, wie läuft das ab, was muss der machen, auf was muss er achten?
2: Also er programmiert in den Computer einen bestimmten Countdown ein. Das sind insgesamt fünf Minuten. Dann gibt es eben diesen Zeitpunkt, wo das Horn auch immer bläst. Das hört man ja auch ganz oft in der ähm, in der Stadt. Startaufstellung und dann Lieblingsgeräusch. dein Lieblingsgeräusch. Ja, absolut. Und das sind auch so die, die, die Signale, ähm, die akustischen Signale auch für die bestimmten Minuten, die jetzt noch übrig sind, bis es dann losgeht. Dann bekommt er ein grünes Zeichen und dann kann er die äh, Formation Lab starten. Danach, wenn die alle wieder in ihren Boxen stehen, guckt er ähm, auch auf seine Monitore beziehungsweise auch auf die Startzielgerade, weil an jedem Posten von einem Fahrer steht auch ein Marschall, der Bescheid gibt mit Handzeichen und auch mit diesen Zeichen an diesen Panels, die da an der Boxenmauer zu sehen sind, ob bei dem Fahrer alles in Ordnung ist. Sobald der Marschall da grün drückt und der Christian Brill sieht 20 grüne Lichter, weiß er, jetzt kann er die Ampel starten. Wenn ein Fahrer sagt, er hat ein Problem, winkt er. Der Marschall, der für ihn zuständig ist, sieht das und gibt dann auch wiederum ein Signal, nämlich an seinem Panel die gelbe Flagge. Und sobald Christian Brill das sieht, kann er den Start nochmal abbrechen. Dann gibt es natürlich nochmal, dann geht dieses Prozedere wieder von vorne los mit der Formationsrunde etc. Und wenn dann alle richtig stehen, von allen Marschalls gibt es grün, startet er den ähm, die Ampel. Und dann ist es seinem Gefühl überlassen, wann er sie ausgehen lässt. Also wenn die fünf roten Lichter leuchten, dann ist es an ihm zu entscheiden, wann schaltet er sie aus. Und er hat da so gesagt, er hat so ein, so ein Gefühl dabei, wie viele Sekunden das ungefähr sind, weil er schon auch sagt, also mindestens eine halbe Sekunde muss man ihnen schon geben, wenn ähm, die Ampel aus ist, aber dann kann er im Prinzip selber entscheiden und er sagt, Charlie Whiting hat das ja früher gemacht, der ehemalige ähm, Rennleiter, der ja leider 2019 verstorben ist und der hatte immer so eine, so eine ähnliche Range, wann er gedrückt hat und das ist bei Christian Brill ganz anders, also da kann sich kein Fahrer drauf einstellen, weil man nie genau weiß, wann er drückt.
1: Ja, soll ja unvorhersehbar sein, das Ganze. Also ist eigentlich ganz gut, dass man das noch nicht von der künstlichen Intelligenz machen lässt, sondern von jemandem, der da auch wirklich steht, ist auch, finde ich, so rein vom, vom, vom Gefühl her besser.
0: Ja, finde ich auch, äh, absolut. Äh, war spannend, das zu sehen. Äh, ist ja jetzt äh, auch schon, glaube ich, der vierte oder fünfte Teil gewesen von Hidden Heroes. Ähm, also die die Helden abseits äh, ja des großen Scheinwerferlichts. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, äh, das auch zu sehen und da mal so Details zu bekommen, auch von äh, von Arbeiten, die so wichtig sind dann auch für für so ein Formel 1 Wochenende.
1: Was war, was war dein Moment an diesen drei Tagen? Die Rolle, die Petrus äh, gespielt hat
0: äh, in Sachen Timing des Regens äh, beim Sprint, äh, weil wir die grit phase im Trockenen absolvieren konnten und dann hat es losging mit dem Sprint. Eigentlich hat es angefangen, richtig zu plästern, also richtig zu regnen und da waren wir dann im Trockenen. Das <lacht> war mein war mein Highlight, weil ich meine am Ende, wie gesagt, dieses Hin und Her, was das Wetter anbetrifft, mal die Regenjacke an, äh, dann konntest du wieder fast im T-Shirt da stehen, äh, wenn die Sonne rauskam. Das äh, war schon auch anstrengend auf eine Art und wie gesagt, also ein bisschen Regen während der Rennaction ist immer ganz gut, aber vorher in der Gridphase kann es meinetwegen dann immer trocken sein und da war das Timing
1: exzellent. Mein Highlight war, als wir ähm Raclette-Essen waren. Oh! Das fand ich toll. Timo, du und ich. Und zwar auch aufgrund der Tatsache, dass wir im Stau standen, ewig gebraucht haben, bis wir rauskamen. Und dann sind wir da in diesem Swiss... Wie hieß es? Wie heißt es? Swiss Chalet, ne? Swiss Chalet, ja. Ja, äh, genau. Bei Spa. Und da sind wir dann abgebogen und haben uns da äh, ein, ein Raclette äh, gegönnt. Ganz und das, das
0: war kalt und ja. ungemütlich,
1: oder? Ja, ja. Und es hatte was Huriges. Ja, das war in so einem kleinen, kleinen Häuschen und äh, haben uns da echt äh, den Käse reingedonnert. Ich habe äh, ehrlich... Na, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, aber trotzdem war ein ganz schöner Klumpen im Bauch.
0: Ja, war ein ganz schöner Klumpen, war wie gesagt super lecker. Das einzige Problem, was wir hatten, wir haben alle unsere Jacken und so weiter mit reingenommen und das waren dann am Tag danach die Käsekoten, die gefürchteten in der, in der Formel 1 im Fahrerlager, weil wir doch diesen Käsegeruch ganz schön hinter uns hergezogen haben.
2: Aber tatsächlich, wir haben uns ja dann danach noch getroffen, als ihr zurückgekommen seid davon. ne Und dann hattet ihr uns ja schon vorgewarnt. so ne Also es könnte sein, dass wir ein bisschen nach Käse riechen. Ich fand aber, man hat es tatsächlich nur gerochen, wenn man quasi mit der Nase ganz nah an den Pullover hin ist.
0: Ja, ich habe mir ja große Sorgen um meinen Riechorgan gemacht, was ja eigentlich relativ stattlich ist, weil ich habe es <lacht> nämlich gar nicht gerochen. Am Tag danach, ihr habt alle gerochen, ich nicht, aber ich habe schon gemerkt, dass im Fahrerlager doch der eine oder andere ein bisschen Abstand genommen hat.
1: <lacht> also was, was wir echt empfehlen können, ist, solltet ihr mal ins Bar sein, euch das Rennen gönnen. Das auf jeden Fall, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Es ne? gibt ein paar Dinge, die man beachten muss. Regensachen auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn kein Regen vorhergesagt ist. Wenn man campt, auch da muss man damit rechnen, dass man nass wird und es matschig wird und auch voll wird. Erlebnis ist großartig und der kleine Restauranttipp Swiss Chalet, das ist direkt bei Spa. Also sollte da mal vorbeikommen. Wir haben auch eine Website, kann man reservieren. Das sollte man auch reservieren, glaube ich. Wir waren dadurch, dass wir wir waren, glaube ich, die ersten Gäste. Ja, und auch vom Tag her
0: wichtig, zwar der Donnerstag, wo noch nicht so viel los ist. Die Tage danach, glaube ich, ist es dann echt schwierig. Also ohne Reservierung, glaube ich, keine Chance. Ja, glaube ich auch. Ja, das Respekt war das. übrigens äh, an die Leute, die tatsächlich, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, äh, ich glaube das ganze Wochenende, Sonntag du hast es gesagt, 380.000 Zuschauer, also ich glaube nochmal 20.000 ja. mehr auch im Vergleich zum letzten Jahr und äh, egal wo und egal wie, ich habe immer echt einen riesen Respekt vor den Leuten, die hier wirklich campen, äh, bei den Bedingungen dann
1: auch, äh, nass, ungemütlich, voll, laut, äh, also äh, Chapeau. Ja, aber was was ich wiederum finde, wie die miteinander umgehen. Also, du hast, also ich habe jetzt keine aggressiven Szenen gesehen, ich habe nichts gesehen von Hektik. Ich muss auch sagen, so viel ähm, Vollalkoholisierte habe ich jetzt auch nicht gesehen. Das hatte ich äh, in Silverstone und vor allem in Spielberg anders in Erinnerung. Also zu, zumindest da, wo wir waren. Das war eigentlich ganz okay. Ne? Und ich meine, wir fahren ja, wenn wir dann immer zur Strecke fahren, an zumindest ein, zwei Campingplätzen vorbei. Und das finde ich natürlich immer ganz witzig, wenn die dir dann entgegenkommen, hier mit mit Schlafanzügen teilweise ja, und mit, äh, mit Duschhandtuch und äh, Zahnbürste im Mund putzend mit den Adiletten laufen sie dann rum. Und dann kann man ja, dadurch, dass wir hier im Bus sitzen, sind wir ein bisschen erhöht. Dann kannst du dann so reingucken in den ein oder anderen Wohnwagen oder ins Zelt, was da teilweise noch... Gefällt dir. An Resten. Nein, nein, bitte meinst du das Gehör oder was? Nein, an Resten. Ich meine eher an Resten. Re Re Sitzt ja Fenster. Nein! Nicht so. An Resten, die da noch rumliegen, meine ich. Also äh, Menschen und so.
2: Ach so, ich wollte jetzt gerade fragen, ob du die Alkoholreste meinst ja. oder die Menschen, die da
1: noch rumliegen. Nein, wer da noch schläft, da siehst du dann halt ein paar paar Füße noch aus dem Zelt rausgucken und so. Ja,
2: ich finde es aber auch echt lustig, weil es ist ja direkt an der Straße im Prinzip, da ist ja dann nur so ein Bürgersteig dazwischen. Und jetzt sage ich es mal so, schamig sind die Leute ja auch nicht, weil ich habe auch so den einen oder anderen gesehen, der einfach auch vor seinem Zelt oder Wohnwagen stand und sich da nochmal angezogen hat, wo ich mir gedacht habe, ja gut, kann man jetzt mal machen, ne? aber ja.
1: Ja, hat man, auch, hat man auch zum Beispiel gesehen im, im Vorbericht als äh, Formula One -Boss, der ähm, ja für uns ein Video erstellt hat. Kennt vielleicht der eine oder andere äh, von euch auf Instagram, stellt er immer ganz äh, wirklich sehr informative und sehr lustige Clips ins Netz. Äh, der war am Campingplatz unterwegs und hat da auch äh, diese ganzen äh, positiv Verrückten dann auch gezeigt. Da waren welche, ich meine, wie viel Grad hat es gehabt? 15 Grad, Regen und die waren da in Badehose in einem Planschbecken gesessen. Das war zwar wohl ein bisschen warm, aber trotzdem wirklich toll. Also wie wie fantasievoll da alles sind und das ist ja nicht nur hier, das ist ja auf vielen anderen Campingplätzen rund um die Formel 1 Welt äh, oder Motorsportwelt ja immer so, also muss man auch sagen, fand ich toll.
2: Definitiv und du hast halt auch merkst ja dann auch schon immer, dass die die hierher kommen auch tatsächlich perfekt equipped sind, ähm, was die dann alles immer so mit sich rumschleppen, also vom Campingstuhl über das Regencape und den Schirm und die Gummistiefel und alles irgendwie mit dabei. Also macht das einfach Spaß und ich glaube, das gehört hier einfach auch dann so zum, zum ganzen Happening dazu, ähm, zu sagen, okay, ist jetzt wurscht, ob es schüttet wie aus Eimern oder nicht, wir sind da voll dabei, weil die Tribünen waren ja auch immer voll. Also es ist ja auch keiner, wenn es dann so richtig das Schütten angefangen hat, gegangen.
1: Ja, das ist richtig, ne? die bleiben da einfach sitzen, das ist, das ist einfach so. Dann äh, lasst uns mal äh, schnell noch über die Oru sprechen. Ähm, das ist eine Stelle im ganzen Rennkalender, die ja faszinierend und auch beängstigend dann auch zugleich ist mit all den negativ erlebnissen die es da gab in der vergangenheit wollen wir gar nicht groß drauf eingehen das ist schlimm genug aber es ist trotzdem Peter du warst ja mit mit Timo auch ein bisschen näher dann dort an der stelle das ist ein einfach ein muss da einfach mal sich das anzugucken und auf sich wirken zu lassen wie steil das ist also ich meine ich bin schon ein paar mal gejoggt ja, Sandra du bist glaube ich auch schon mal rumge rumgejoggt das ist wahnsinn 18 Prozent steigung
0: ja, berühmt-berüchtigt, dieser Kurvenabschnitt. Und äh, du hast es gesagt, ähm, legendär auf jeden Fall. Schon beeindruckend, wenn man da dann auch steht, äh, ne auch mit dieser äh, Zahl ne? 49, äh ja, tödlich verunglückte Fahrer, die es da ähm, in den verschiedensten Rennserien über all diese Zeiten gegeben hat. Das ist schon äh, verrückt. Ähm, über die die Gefahren haben wir dann ja auch ähm, nochmal berichtet. Auch Timo hat da nochmal seine Einschätzung äh, zugegeben. ist viel verändert worden in den in den letzten Jahren. Trotzdem kommt es eben immer wieder dann auch zu diesen zu diesen tödlichen Unfällen. Ähm, zuletzt eben vor, vor knapp einem Monat. Äh, ja, leider Dilano van van äh, 18-jähriger Niederländer in der Formula Regional, ich bin gespannt, wie sich das dann auch in den nächsten Jahren verhalten wird. Haben es ja auch mit den Fahrern besprochen. Vor allen Dingen, wenn es regnet, wie jetzt hier an diesem Wochenende, was die Sicht dann auch betrifft, ist es wahnsinnig schwierig. Die Formel 1 bearbeitet daran, da Lösungen zu finden, unter der Leitung von, von Pat Simmons auch, der uns leider nicht zur Verfügung stand, ja hier auch am Wochenende. Das hält die Formel 1 schon dann auch relativ äh, geheim noch, aber da gibt es halt ja auch diese diese Tests mit den mit den, äh, ja, mit den ja Covern äh, über den Reifen, also dass äh, ja, man versucht, Versucht, das zu minimieren, was da wirklich äh, zurücksprüht von, von den Reifen aus bei diesen nassen Verhältnissen. Aber das ist wohl auch noch nicht äh, so der letzte Clou von dem, was wir gehört haben. Mick Schumacher hat diesen Test ja absolviert. Oscar Piastri ist ähm, ihm gefolgt, das Ganze in Silverstone. Ja, also da wird man nach wie vor weiter äh, dran tüfteln müssen. Aber ne, auch den Ricciardo, den ich noch in den Ohren habe, man möchte ja auch als Fahrer beim, beim Regen dann auch fahren und äh, halt ähm, ja, äh, genau das dann auch eben mitnehmen. Diese, diese große Herausforderung bleibt ein Thema. Wie gesagt, berühmt berüchtigt dieser Abschnitt und äh, du hast es gesagt, auf jeden Fall muss, wenn man da ist, die Möglichkeit hat, über die Strecke zu gehen, sich das mal anzugucken und diese, diese Steigung ist irre. Ne? Wenn du von unten guckst, auch sitzend äh, auf der Höhe der, der Fahrer, das haben wir ja dann irgendwie auch so ein bisschen nachgeahmt, dann ist es wirklich wie so eine, wie so eine Steilwand, die, die vor dir liegt.
1: Ja, ist un un unfassbar. Selbst wenn man nicht auf die Strecke kann, auch wenn man nur mal daneben steht und das sieht, ist es sehr, sehr beeindruckend. Also auch, wenn jetzt kein Rennen ist, sehr offen, also eigentlich teilweise ja sind das ja offene Straßen, also die normal für den Straßenverkehr benutzt werden in Spa. Ist
0: das die Kurve der Formel 1? Ja, oder? Es
1: ist ja nicht wirklich eine Kurve, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das ja, sag mal, ist ich denke, der, Abschnitt, der Abschnitt der
0: Formel 1, wenn du einen nennen müsstest, ja. wenn du gefragt würdest, ja. Ne?
1: Ja, ja, sicher, mit, all, ja, mit der Historie, also mit all den Dingen, die da passiert sind, äh, wie, wie, wie das schon auf dich wirkt, mit Sicherheit. Ist halt eingebettet in die Natur und das siehst du dann halt auch. Ich meine, das ist ja ursprünglich hier eine Strecke gewesen mit rund 14 Kilometern, ganz, ganz früher. Jetzt ist es rund die Hälfte. Was da los war, wenn du dir die alten Bilder anguckst von den Fahrern, die da unterwegs waren, mit, also das war ja lebensgefährlich. Es ist ja jetzt schon, jetzt immer noch gefährlich, aber das war ja Wahnsinn, was die damals damals geleistet haben in der, in der Formel 1 und in verschiedenen Kategorien, die es da so gibt. Also auf jeden Fall... Streckenabschnitt, der ja wichtig ist und ich meine klar, die Zukunft von Spa ist noch nicht geklärt. Wie lang wird hier noch gefahren? In welchem Turnus wird hier gefahren? Es gibt ja auch viele, die sagen, okay, ähm, es wird dann vielleicht so sein, dass sich dieses Rennen abwechselt mit mit der Niederlande. Also klare Zukunftsperspektive gibt es leider noch nicht fürs Bar. Das muss man auch äh, festhalten.
2: Ja gut, das hat aber glaube ich auch damit zu tun, dass eben, was wir jetzt auch wieder an diesem Wochenende erlebt haben, es einfach schwieriger wird, je mehr Zuschauer du generierst. Das ist natürlich super für die Strecke, ähm, für die Fans, für alle, aber wenn man dann einfach nicht quasi auch drumherum eben diese Transportwege ähm, geregelt bekommt, dann kann es natürlich auch irgendwie schwierig werden. so. Ja. Weil da ist natürlich auch nicht viel Möglichkeit da rundherum, um zu sagen, ähm, da können wir jetzt noch mal irgendwie ausbauen und noch mal eine andere Route irgendwie schaffen oder so. Das ist halt nicht ganz so einfach. Ja, ja. Aber ich finde halt einfach gerade auch bei dieser bei diesem Streckenabschnitt, das macht halt einfach irgendwo auch aus, vor allem eben diese Tradition, diese Strecke, du hast ja gesagt, ist halt eingebettet in die Natur. Und wenn du jetzt auf einer, ich sag mal, neuen Strecke sowas kreieren wollen würdest, schaffst du das ja gar nicht so, wie es jetzt hier zu finden ist.
1: Nee, das geht das geht definitiv nicht. Ja, und äh, ich weiß, es gab viele, die gesagt haben, ja, das ist alles, äh, warum macht man da so ein Trara rum, soll man halt da auch fahren, wie auch immer. Also, wenn man sich mit allen Fahrern unterhält, unisono ja das Gleiche, dass die Entscheidungen auch richtig sind, zu sagen, hey, passt mal auf, das ist super gefährlich, gerade wenn das Wetter so ist, wie es jetzt ist. Also wir fahren lieber eine Runde mehr hinterm Safety Car, so wie es beim Sprint der Fall war und äh, lassen dann erst äh, freie Fahrt zu, wenn es auch ja, sicher ist. Und das Wochenende gibt ja den Verantwortlichen auch in gewisser Weise recht. Also soweit ich das mitbekommen habe, gab es keinen einzigen Unfall äh, dort an dieser Stelle.
2: Nee, und ich finde, dass sie es auch dieses Mal echt gut gemacht haben. Ne? Weil ich habe halt immer noch so dieses 2,21 da im Kopf, wo wir gerade im Rennen ewig lang gewartet haben. geht's weiter? Geht es nicht weiter? Wie geht's weiter? Etc. Da waren sie an diesem Wochenende irgendwie entweder besser vorbereitet oder besser in der Kommunikation, weil du ja auch schon ganz klare Aussagen bekommen hast auch vor der Quali am Freitag, was passiert, wenn keine Quali gefahren werden kann? Wie machen Sie das dann, dass sie im Notfall eben ähm, im Prinzip die Startaufstellung durch das Ranking der der WM darstellen, wenn eben keine Quali gefahren wird? Und ich fand, dass sie, dass sie einen da gut auf dem Laufenden gehalten haben und auch, wie ich finde, sehr umsichtig reagiert haben, wann kann man rausfahren, wann lieber nicht und so. Also das fand ich fand ich eine deutliche Verbesserung zu den letzten Jahren.
1: Das auf jeden Fall. Dann lasst uns kurz über Nico Hückenberg sprechen. Der hatte, wie hat, wie hat, wie hat der Timo formuliert, gleich zu Beginn am Donnerstag beim Tischtennis spielen, bei Stop the Glock. Ein harziger Beginn und es blieb auch harzig, ne? Das ganze Wochenende über für, für Nico. Ja, definitiv, äh, muss man echt sagen, schade eigentlich, äh, der Mister Qualifying,
0: ähm, der Saison, die man uns ja auch gesagt, äh, Top 3 Qualifier hinter Verstappen, Alonso, vielleicht Hamilton noch, aber dann auf, äh, auf der Höhe ist er unterwegs gewesen. Ähm, Qualifying am, am Freitag, äh, Problem mit der Hydraulik, äh, Samstag, Sprint Qualifying, ähm, da hat man ihn zu spät rausgeschickt, konnte da keine Zeit setzen, das heißt, weder beim Sprint noch äh, beim Rennen dann auch eine Position gehabt, wo er irgendwas hätte ausrichten können. Und so war das Wochenende dahin, bevor es überhaupt angefangen hat. Und äh, ja, wie gesagt, dann auch noch dieses äh, bittere äh, dieses bittere Debakel ähm, äh, im Tischtennis gegen Timo Glock äh, in zwei Sätzen, der das natürlich auch super gemacht hat im ersten Satz, da diesen Rückstand äh, gedreht. Du warst ja live mit dabei. Also mental hat er sich zurückgemeldet, unser unser Timo. Ja,
1: das hat er, hat er gut gemacht, der Timo. ja. Und für, für Nico ist das einzig Positive daran, dass er alle Teile an seinem Auto hat austauschen können, die Motorenteile, weil da war er auf Anschlag. Das heißt, er hat jetzt frische Sachen und das hilft ihm natürlich vielleicht noch im Verlauf der Saison, wenn andere dann die Strafen nehmen müssen und die dann vielleicht bitterer sind, was den Startplatz anbelangt. Also das könnte man positiv bewerten. Dann lasst uns gleich über die Bilanz sprechen der ersten Rennen, die wir haben, kurz vor der Sommerpause. Vorher das für euch. Du kannst die ganze Formel-1-Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu Formel 2, Formel 3, die Indica-Serie, Porsche Supercup und vieles, vieles mehr. Es ist jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem alles, was Sky an Sport im Angebot hat, ist auch mit dem Abo inbegriffen. Alle Samstagspiele der Bundesliga zum Beispiel, sowie alle Spiele der zweiten Bundesliga. Das Gute daran, alles auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Für echte Fans gibt es außerdem das noch. Stream Live Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Alle Infos auf wow.tv.de slash Formel 1 oder wow.tv.de slash live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Und gib deinem Streaming ein Upgrade mit Wow Premium ohne Werbung auf zwei Streams gleichzeitig in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound. Ja, zwölf Rennen haben wir jetzt hinter uns gebracht. Das ist die, die Sommerpause angesagt. Da können wir schon ein bisschen zurückblicken und einfach sagen, was uns so beschäftigt hat und beeindruckt hat. Über Max Verstappen haben wir schon gesprochen. Lasst uns über den Überraschungsmann sprechen in diesen ersten Rennen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mit O fängt's an und mit P fängt der Nachname an.
0: Oskar Piask ja finde ich auch super ist echt so der Senkrechtstarter der der Saison mit äh, dem Paket äh mit dem er in die Formel 1 gekommen ist. Ja, diese großen Diskussionen nach dem bei Alpine, wo er sich dann für McLaren entschieden hat, wo es ja dann auch ein bisschen ja noch nachgekartet wurde, dann auch von Alpine-Seiten. Also schon mit einem Rucksack in die Formel 1 gestartet, hat das mega gut gemacht. Wenn man sich jetzt mal ein dieses Wochenende anschaut, klar, jetzt ist er früh ausgeschieden heute im Rennen, weil er diese Kollision hatte mit Carlos Sainz gleich in der ersten Runde. Aber war das Wochenende besser als Lennon Norris? Hatte auch seine Gründe, der hatte auch hier und da Probleme auch technischer Natur im Unterboden, aber trotzdem, er hat äh, Lennon Norris geschlagen. Ähm, das ist schon mal äh, echt ein fettes Ausrufezeichen, was er da gesetzt hat. Macht ganz wenig Fehler auch als Rookie. Die Diskussionen kommen auf, ob er vielleicht der beste Rookie seit Max Verstappen ist, 2015. Klar, 2019, da gab es ein paar Kandidaten auch mit, mit Norris, mit Albin, mit Russell ähm, das Jahr davor mit, mit Charlie Claire, aber trotzdem, dass er allein schon in dem Windschatten genannt wird, das finde ich, äh, zeigt schon, äh, was er einfach für, für ein Brett bis Hingelegt habe.
2: Ich finde aber auch das Team ist der absolute Gewinner, weil die einfach gestartet sind. Du hast gerade gesagt, Peter, mit, ich sage jetzt mal, einer Leistung unter Ferner liefen und sich echt super gut rausgearbeitet haben, mit immer wieder diesen kleinen Fortschritten. Dann der Knoten natürlich total geplatzt in Silverstone und seitdem habe ich einfach den Eindruck, da geht es solide bergauf und das, da habe ich tatsächlich schon auch Anfang des Jahres daran gezweifelt, ob sie da dieses Ruder nochmal rumgerissen kriegen oder nicht.
1: Ja, richtig. Also da haben sie die richtigen Schlüsse gezogen, haben vor allem Stück für Stück die Updates gebracht. Nicht so wie jetzt Aston Martin, die alles so reingedonnert haben und jetzt dann festgestellt haben, oh, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was hilft, was hilft nicht. Ja, wie gesagt, super, super gemacht. Freut mich auch, dass
0: ja, dass da dann nochmal so ein Lichtblick dann auch irgendwo kam. Ich meine, wir drehen uns sehr viel um Red Bull und jetzt mit der Geschichte absolut großartig gemacht. Aber wenn wir bei den Gewinnern sind, ich würde auch Nico Hülkenberg weiterhin dazu zählen. Aus dieser Pause gekommen, wo er nicht als Stammfahrer in der Formel 1 gefahren ist. Neun Punkte hat er eingefahren, hat super gemacht in Australien, auch beim Sprint, in Österreich, bei den Qualifyings für die für die super Momente gesorgt. Also bin gespannt, wie das weitergeht. Wir haben das ja auch thematisiert, was den Vertrag angeht. Ich könnte mir vorstellen, kurzfristig bleibt er bei Haas und mittelfristig dann ab 24 tut sich was auf dem Fahrermarkt.
1: Glaube ich, ist er interessant auch für die, für die großen Teams. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da vorne jetzt rechts abbiegen können. Das schaut auch nicht so gut aus. Unser Hotel ist, nur mal zur Erklärung, ähm, nicht weit weg. Vielleicht 800 Meter auf der rechten Seite. Na, vielleicht ist so ein bisschen mehr ein Berg hoch, auf jeden Fall. Ziemlich steil. Wir sind ja in den Ardennen. Wir entfernen uns gerade wieder. Wir entfernen uns gerade wieder. Naja, mal gucken. Ähm... Ja, und dann dann kommen wir doch mal zu zu Enttäuschungen, ähm, bevor wir dann über andere reden wollen. Größte Enttäuschung für für dich, Peter?
0: Ja, Nick de Vries ne? am Ende des Tages. Also nach zehn Rennen aussortiert worden. Das ist schon echt eine, eine harte Story. Bin gespannt, ob man den jemals wieder sieht in der Formel 1. Ich glaube es nicht. Ähm, viel diskutiert worden drum darum, um diese Personalie. Aber das, also wenn ich eine
1: Enttäuschung nennen müsste, ist es auf jeden Fall Nick de Vries. Ja. Da kommen wir auch nicht rein. Da ist eine Einbahnstraße. Bin mal gespannt, wo wir landen. Das wird lustig. Ja, Nick de Vries, den hätte ich fast vergessen, ehrlich gesagt. Den habe ich schon irgendwie aus meinem Kopf rausgestellt. Äh, ernsthaft, ist kein Witz. An den habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr gedacht. Den hatte ich gar nicht mehr gar nicht mehr äh, präsent, obwohl es ja äh, wirklich noch nicht so lange hier ist. ist er, der von AlphaTauri, der, äh, der, der
2: kleine. Ja, ja. Aber in dem Zuge musste ja dann eigentlich auch Daniel Ricciardo wiederum zu den äh, Gewinnern zählen, weil im Prinzip aus der Reserveposition bei Red Bull äh, dann da wieder reingehüpft. Ähm, ist er auch irgendwo
1: ein Gewinner? Ja, wobei es natürlich die Frage ist, ist er ein Gewinner, weil andere schwach waren oder ist er ein Gewinner, weil er wirklich stark ist? Das werden wir auch noch sehen im Laufe der Saison. Enttäuschung für mich, Ferrari, auch wenn jetzt heute Charles Leclerc aufs Podium gefahren ist als Dritter. Aber wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, ist das halt leider dann auch zu dünn. Ne? Also klar, nicht einfach. Fred Vasseur hat da, glaube ich, auch einen roten Scherbenhaufen jetzt erstmal übernommen gehabt. Aber... Er versucht gerade die Scherben wieder zu einem schönen Kunstwerk zusammenzukleben, aber das ist ein langer Prozess offensichtlich
2: aber ehrlich gesagt ähm, Alpin für mich auch bei den Verlierern mit dabei die hatten letztes Jahr noch eigentlich eine gute Saison und bei denen ging es jetzt irgendwie stetig bergab das ganze gipfelte dann natürlich auch in dieser in dieser in diesem Mega umbruch den sie jetzt hier auch in in Belgien gestartet haben mit irgendwie drei drei ähm, Männer aus der Chefetage weg und viele werden irgendwie dann hochgezogen da sind wir auch bei dem äh, bei dem Bruno Famin der jetzt erstmal Interims-Sportdirektor äh, wollte, ich schon sagen, Interimsteamchef ist. Ich meine, der ist überhaupt erst vor zwei Wochen Sportdirektor bei Alpine geworden und soll jetzt da irgendwie die Geschicke leiten. Also das finde ich alles in allem schwierig.
1: So, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt abbiegen dürfen.
2: Bon so I have
1: to go here. Ah, sehr gut. Merci. Merci. So, Also, das habe ich jetzt auch verstanden. Gut, es war auch Englisch, aber wir dürfen jetzt rechts abbiegen. Netter Polizist.
0: Na, der mitdenkt auf jeden ja, ja. Fall. Ne?
1: Und nicht nur stumpf in Anführungsstrichen die Befehle
0: ausführt. Also ich glaube, das wäre auch vorher schon möglich gewesen, aber ja, äh, zumindest offen für Argumente.
1: Ja. Sehr gut. Also kommen wir kommen wir unserem Hotel näher. Ähm, klar Aber er sollte mal die Tür zumachen vielleicht. Ja, vielleicht muss er gucken. Alpin jedenfalls für mich. Ähm, ja, klar, hast du recht, auch ein Verlierer, wobei es sich ja eigentlich nach vorne äh, bewegt, ne? wenn man ehrlich ist. Du meinst jetzt eher die Alpinen Führung ganz oben.
2: Genau, also ich wollte jetzt nicht speziell auf die Fahrer eingehen, sondern einfach so dieses Ganze, äh, diese ganzen Nebengeräusche, die da irgendwie dabei sind. Und das wiederum erinnert mich auch so ein bisschen an die an die ähm, Phase, diese Umbruchphase, die Ferrari auch hatte nach dem Tod von Sergio und da wurde es ja auch erstmal mal ein bisschen wild und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da Alpine jetzt auch eine schwere zweite Hälfte bevorsteht.
0: Ja, wobei man natürlich auch bei, bei aller Liebe für, für Ottmar Schaffenhauer auch sagen muss, der Schritt ging jetzt erstmal äh, zurück, ne? auch äh, was die Platzierung in der Konstrukteursweltmeisterschaft anbetrifft. Ähm, da war man im letzten Jahr noch, äh, noch Vierter, jetzt glaube ich, ist man gerade Fünfter oder Sechster äh, mit einem relativ großen Abstand zu den vorderen Teams, also klebt da irgendwo im Mittelfeld äh, fest. Ich finde auch, wie gesagt, dass die im letzten Jahr, auf welche Umstände dann auch immer, aber sowohl Alonso und auch Piastri verloren haben, auch kein gutes Bild, wie groß der Anteil am Ende dann von Ottmar war, das ist schwer einzuschätzen. Ich schätze ihn wirklich sehr und glaube auch, dass, dass er was aufbauen kann. Hat jetzt auch nicht die Zeit, die man ihm versprochen hatte, mit diesen 100 Rennen. Das war ja damals von, damals von Laura Rossi mal die, die Botschaft, der mittlerweile auch schon nicht mehr an Ort und Stelle ist. Am Ende waren es 33 Rennen, klar, aber ja, wie gesagt, also der, der, ja, der Stand bei, bei bei Alpine ist natürlich alles andere als das, was man sich da auch auch vorstellt. Ich bin echt gespannt, was was da jetzt kommt. Vielleicht gehen die ja auch raus und verkaufen. Ne, ich weiß nicht 25% sind ja schon in Hollywood. Ja, 25% sind schon in Hollywood. Amerika ist ein interessanter, ein großer Markt. Vielleicht kommt da ein Team aus Amerika, was übernimmt. Und vielleicht kommt Ottmar Safnauer ja über diese diese Tür dann auch zurück. Als Teamchef des neuen Teams
1: wäre wohl möglich, aber also da bin ich echt gespannt, was ja, okay. da passiert. Kann gut sein. Ryan Reynolds, der Hollywood-Star, hat ja mit seiner Firma und anderen ähm, befreundeten ähm, Mitstreitern diese 25% aufgekauft von Alpine. Was machen wir mit Mercedes? Gewinner, Verlierer? Wie ist es einzuschätzen? Ja, verliere auch, äh, ne, mit dem Anspruch, den Mercedes hat,
0: äh, das Imperium, äh, wie, wie äh, Toto Wolff es ja auch immer genannt hat, äh, nach diesen ganzen glorreichen Zeiten und äh, ja, dieser bitteren Seite jetzt nach der, nach der Regel, nach der Regeländerung, äh, finde ich, haben sie die Kurve nicht, nicht so bekommen, äh, wie man, wie man sich das gedacht hat. Bin gespannt. Ich ähm, Glaube daran nach wie vor, dass sie im nächsten Jahr wieder eine ganz andere Rolle spielen werden. Aber diese Saison äh, ist auch eine zum Abhaken mit dem Anspruch, den man hat.
2: Ja, finde ich ähnlich. Ähm, einfach deswegen für mich schon auf der Verliererseite, weil sie an, zu Beginn des Jahres oder im Prinzip an dem Konzept festgehalten haben, was letztes Jahr schon nicht funktioniert hat und da einfach irgendwie nicht die richtigen Lehren draus gezogen haben, meiner Meinung nach. Und mit dem gleichen Konzept natürlich ein bisschen modifiziert, aber mit dem gleichen Konzept quasi wieder ins Rennen gegangen sind. Und das bei so einer professionellen Truppe, wie ich sie bei Mercedes schon halte, hat mich sehr überrascht und zählt dafür für mich auch zu den
1: Verlierern. Ersten Martin Gewinner oder momentan am absteigenden Ast? Wenn man den Anfang in die Saison sieht, natürlich klarer Gewinner. Also hätten wir ja darüber geredet vor vier Rennen, hätte ich gesagt, ganz klar Gewinner. Ähm, Fernando Alonso und Co. Fernando Alonso finde ich eh prinzipiellen Gewinner, den mittlerweile 42-Jährigen. Aber das Team... Ähm, schwierig, ne? jetzt momentan da ein richtiges Urteil zu finden, weil eigentlich sind sie nur noch Nummer 4, 5
0: sind äh, noch Nummer drei, knapp vor Ja,
1: vier aber der aktuelle, der, wenn man es jetzt aktuell stand jetzt Form, sieht, die 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 Form, die, Form, ja. die aktuelle Form. Ja, ich
0: würde sie jetzt noch ähm, als Gewinner der Saison einstufen, allerdings auf auf Prüfstand. Ähm, bin gespannt auch jetzt wo es ein bisschen ein bisschen mehr knirscht, ähm, wie die Situation sich dann da auch verhalten wird auch mit Lawrence Stroll, ähm, der ja, robuste Charakter, die man da als Chef hat, wie das dann alles sich verhalten wird, da bin ich gespannt. Also Mike Krag, der Teamchef, macht das ja super, moderiert das auch nach außen gut, mit aller Ruhe und sagt, müssen die Gesamtentwicklung sehen, die ist top. Aber ob Lawrence Straw das genauso
1: sieht, da würde ich Zweifel hintersetzen. Ja. Schauen wir mal, was dann passiert nach der Sommerpause. Ja, das war's also, die letzte Ausgabe von Backstage Boxengasse vor der Pause. Wir melden uns rechtzeitig zurück, dann zur Einstimmung auf das nächste Rennen. Das ist dann der große Preis der Niederlande aus Sandford. Da gibt es viel zu berichten, tolles, tolles Rennen. Das macht richtig viel Spaß. Euch allen vielen Dank fürs mit dabei sein, fürs Zuhören über die letzten Wochen und Monate. Bitte gerne weiterempfehlen. Genießt die Zeit ein bisschen Ruhe von der Formel 1 und vom Motorsport und dann sind wir rechtzeitig wieder mit dabei in der Woche vor dem großen Preis der Niederlande. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, schöne Sommerpause euch an.
2: Genau, gute Sommerferien.
1: Tschö. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.